0: débat, débrief et sport local, c'est sur Marmite FM 88.4 par un sport.
1: Quand l'équipe de 230 kg dit certaines choses, ce 60
0: kg les écoute. He's L'UFC like you win, you win. You you à Las Vegas, c'était le main event de la soirée le combat n'a pas déçu victoire du français, mais Imavov s'est fait peur tout de même. Pour ce combat en 5 rounds et avec tout pour en débattre, John est là, salut John. Salut. Et Nara aussi présent par téléphone, salut Nara. Salut. Euh, John, retournons alors sur ce, sur ce combat, sur ce main event et puis la victoire de Nasordine euh, Imavov. J'ai un sentiment euh, d'ambivalence un peu là parce que ça reste une performance quand même euh, du français euh, qui était numéro 11 de la catégorie avant ce combat. Euh, donc ça reste quand même une belle performance puisque bah, c'était quand même un, un, un adversaire de taille comme il n'en avait jamais eu euh, ou, ou si quand même <rire> avant euh, victoire du français mais le français s'est fait peur euh, c'est quoi toi le sentiment que tu as là à l'issue de ces 5 rounds
1: alors moi je dirais avec cette performance d'Imavov, je dirais que c'est un peu la continuité de son combat précédent à l'UFC, c'est-à-dire contre, euh, comment s'appelait son adversaire d'ailleurs, qui était dans le coin de Dolizé. Curtis. Curtis, exactement. C'est un peu une continuité, mais contre un adversaire qui est bien mieux classé, qui est top 8, c'était le numéro 8 de la catégorie. Et donc, on, en réalité, on voit qu'il y a une progression pour faire une performance euh, pareille contre le numéro 8. Il y a, ouais. il y a vraiment une progression, bien qu'il y ait quand même pas encore des petits détails à, à peaufiner ou des, pas mal de petites choses à, à retravailler concernant Nasruddin, Imavov. Mais euh, dans l'ensemble, c'était une belle performance, une belle maîtrise. Euh, il a maîtrisé, on va dire, son sujet. Et euh, il s'est fait un peu peur, surtout euh, à la fin. Sur comme d'hab, c'est
0: un peu le jour et la nuit, comme d'hab, j'ai envie de te dire, Imavov.
1: Ouais, sur ce combat-là.
0: On a vu le meilleur, on a fait voir le pire.
1: Bah, on a vu le meilleur, pas très longtemps. Et on a vu un Nasruddin qui retombait, on va, dire, dans, dans, on va dire, dans les limites de son style ou dans les limites de, sa, de ses capacités, en réalité, au-delà du premier round. Donc, euh, assez satisfait du résultat, parce que moi, pour être honnête, je le donnais vraiment pas vainqueur. C'était vraiment pas euh, un combat facile pour Nasruddin, pour son retour. Euh, je ne le donnais vraiment pas vainqueur, bien que tous les pronostics lui donnaient l'avantage. Je veux dire, pour moi il n'était ouais. pas favori. Pour moi, c'était Dolizé qui était vraiment un adversaire solide. Et euh, il a quand même réussi à déjouer, on va dire, euh, la vie de pas mal de personnes. Euh, ce qui en témoigne, c'est le fait que tout le monde soit surpris. Euh, comment dire, agréablement surpris plutôt de la performance d'ImaVov euh, soir, hier soir pardon.
0: Alors ça aurait même pu être une masterclass si on reprend euh, le déroulement du combat, parce qu'on euh, avait un premier round où on a vu clairement le game plan de, de Lidze avec euh, ImaVov pressé contre, contre la cage, euh, qui, met quand même, euh, qui réussit à mettre quand même des, des crochets et puis euh, il euh, y a une droite qui rentre, un coup de juno, un coup de genou du gauche euh, qui enchaîne, et là on pense qu'il va le finir. Et pourtant, et euh, eh bien de s'en sort, euh, mais ça fait quand même pour certains un 18. Donc euh, c'est dire euh, si l'adversaire euh, Dimavov a été malmené, euh, mais en tout cas, une un round 1 remporté avec la manière, mais sans l'avoir euh, fini,
1: ouais, effectivement. Alors le round 1. Le round 1, c'est effectivement la masterclass, le round masterclass. Si le combat s'était arrêté à ce round-là, on aurait dit masterclass. D'ailleurs, combien d'arbitres auraient laissé continuer le combat après le... Le grand unpawn de Dimavov sur ouais. son adversaire hier soir, peut-être que certains l'auraient arrêté, certains arbitres, et qu'il aurait été déclaré vainqueur par Tikao, tout simplement. Cette fois-ci, Herb Dean a laissé couler. Et, Alors ce,
0: pour toi, justement, qu'est-ce qui fait que l'arbitre n'arrête pas ce combat à ce moment-là C'est qu'il est encore actif au niveau de ses jambes euh, Il reste mobile euh, au sol en tout cas il garde une
1: défense Déjà il a bien fait de ne pas l'arrêter Parce que par la suite on a vu qu'il était relativement bien revenu Je veux dire il n'est pas tombé dans les pommes euh, Il n'est pas tombé KO par la suite du combat Et euh, ce qui fait Oui c'était qu'il était actif Mais en réalité il aurait, il aurait très bien pu être arrêté En réalité parce qu'il ne donnait plus de coups Mais il avait quand même une bonne défense Il a une très bonne résistance C'était ce que j'avais relevé avant le combat C'était sa résistance Dolize n'a jamais perdu par KO Personne l'a jamais mis KO dans ses défaites, ses deux défaites à la décision. D'accord et, euh, et je me disais que pas, ça n'allait pas être euh, euh, Imavov qui allait le mettre KO ce soir-là. Le soir du combat, ça n'allait pas être euh, Imavov qui pouvait le mettre KO de par son style de combat, de par ses, euh, ses coups euh, qui n'ont pas l'air très appuyés. En réalité, c'est des coups qui, qui ne font pas dormir. Tout simplement, c'est des coups qui qui euh, travaille l'adversaire à l'usure Plutôt que du one shot Et du KO dodo en un coup quoi.
0: Donc c'est pas un, un comment dire Un striker terrifiant C'est Ma... un
1: striker très précis ouais. euh, Apparemment euh, Là pour le coup il a fait on va dire Honneur à son, à son surnom Le sniper Moi c'est la première fois que je ressens ça D'un combat d'Imavov hein. Clairement c'est la première fois que je me dis waouh En tout cas sur ce round là qui était parfait il a tout fait, lutte défensive, il a empêché euh, les takedowns. D'ailleurs, il en a pas tellement, il en a pas réussi dans le combat, il me semble. 0-0. Hein. Euh, il m'a battu réussi Non, le, son adversaire Doolittle.
0: Non, bah il le... a ah, peut-être au quatrième, euh, je sais plus exactement com comment il se passe, mais il était simplement sur euh, le fait de, de l'amener contre la cage.
1: Oui, c'était plutôt ça sa stratégie. Moi, j'avais du mal à cerner plutôt la stratégie de Doolittle. Euh, quand j'ai vu la physionomie du combat, je me suis dit, il est en train de nous faire une, euh, euh, un peu le même style que le combat de Parnas, ouais, ouais, euh, le 16 décembre contre euh, Partozinski pour la ceinture des Welters du KSW. Et je me suis dit, oh là, euh, Vov, il m'avove, s'il ne le termine pas, s'il ne fait pas en sorte de se dégager des phases de clinch euh, contre la cage. Euh, chose que j'avais aussi relevée avant le combat. Hein, j'avais dit qu'il euh, aimait particulièrement les phases de clinch contre euh, la cage. Je... Et euh, ça n'a ça pas loupé au final. Euh, et je me disais qu'on se dirigeait tout droit vers euh, une victoire un peu à la Bartosinski contre Parnasse. Euh, heureusement que le TKO est arrivé au bon moment pour euh, diminuer les forces de l'adversaire.
0: Nara, sur ce premier round, comment euh, t'as comment senti le Français Est-ce qu'il t'a surpris comme John euh,
2: bah, euh, Mon appréciation sur l'ensemble du combat c'est que moi j'étais très satisfait parce que je trouve que Imavov a fait, a bien géré l'ensemble du combat, à l'exception de quelques moments. Après, euh, voilà, il reste toujours. Faut pas non plus s'enflammer parce qu'il reste toujours, euh, malgré la belle performance, il reste quand même des, des axes de progression euh, assez visibles. Et euh, le premier round, c'est le round effectivement où, où Imavov est le plus, euh, le plus dominant. Euh, mais euh, voilà. Il, il a aussi montré de bonnes choses dans, dans, dans le reste du combat.
0: Ouais, bah, dans, dans le reste du combat, John, si on revient là sur, sur les rounds qui ont suivi. Euh, bon, le deuxième round, c'est un round un peu plus serré quand même. Hein, et puis là, bah, on est surpris que Dolitze ait bien récupéré euh, du premier round où euh, on est ressorti sacrément amoché. Et on se dit euh, ah, mais en fait, si Dolitze. Il fait le même deuxième round à chaque fois, bah il reporte le combat, en fait.
1: Ouais. Bah, le deuxième round, c'est le round où deux juges sur trois l'ont donné à Dolize. Ouais. Et moi-même, je l'avais donné à Dolize, en réalité, ce round-là. Parce que moi, ce qui m'a. Enfin, ça ne m'a pas vraiment surpris. Je me suis dit, c'est là que je me suis dit, Imavov retombe dans, on va dire, dans ses dans travers, entre guillemets, ses hein, travers. Dans le sens où, à la fin du premier round, après son, son grand impound, il était tellement diminué qu'il a temporisé pour le round 2, je pense que c'était un round de récupération et qu'il l'a laissé délibérément filer euh, il s'est dit je préfère récupérer durant ce round là, le round 2 et, euh, et laisser filer ce round là pour revenir euh, euh, encore plus fort au round 3 et au final il est jamais revenu au même rythme ouais. que son premier round mmh. pour euh, le reste du combat donc euh, moi dès la fin du round 1 enfin dès le début en réalité du round 2 je me suis dit oula y a, il, va y avoir un problème, euh, il va y avoir un problème de cardio et ça ne va pas aller jusqu'à la fin des cinq rondes euh, d'un côté ou d'un autre. Ça va craquer à un moment, soit il y a une soumission qui va, qui va réussir à être placée, soit il y a un KO ou un TKO pardon, qui va réussir à, à être placé. Mais euh, en termes de rythme, ça a baissé euh, de 50%. Enfin, je n'ai pas de statistiques en tête, mais ça a lourdement baissé à la fin du premier round. Du, entre le premier et le deuxième round, ça n'a plus rien à voir mmh. en termes de rythme, pour les deux, hein. j'insiste, pour Imavov et pour euh, Dolizze, mais pour Dolizze, c'est compréhensible du fait qu'il a encaissé pas mal de coups, un grand impound, il a été en position de dominer en dessous, et il a reçu des, comment dire, des rafales de coups en grand impound, donc pour lui, ça s'explique, Imavov était plutôt dominant, donc lui, il ne devrait pas être autant affecté, par, euh, en termes de cardio, à la reprise. Il devrait, à mon avis, il devrait commencer, il aurait dû commencer le deuxième round euh, de la même manière qu'il a terminé le premier, en réalité. Il était dans cette position-là, en tout cas. Et il aurait dû être dans cette position-là, ça n'a pas été le cas. Donc, moi, c'est la première, on va dire, le premier point négatif ou la première interro interrogation que je me pose sur euh, Imavov. C'est que j'ai peur qu'à terme, ça devienne un combattant euh, d'un round. Même si, même si, malgré tout, il faut souligner hein, pour relativiser, il a quand même fait deux fois 5 rounds contre Strickland et contre Dolizo, du coup, il est allé au bout des 5 rounds. Mais euh, j'ai peur qu'il voilà, au bout d'un moment, ses adversaires vont savoir que. Euh son rythme baisse à la fin du premier round, qui, qui donne tout à la, au premier round et qu'après il est plus capable de donner ce qu'il a déjà donné euh, au début. Quoi.
0: En tout cas, tu parlais de son surnom le sniper, c'est ce qu'on a vu euh, lors, du, lors du troisième round, où là tout le monde le donne euh, à Imavov. Enfin, encore une fois, on, on retrouve le même schéma, euh, pressé contre la cage, mais il arrive à gérer les retournements et puis, euh, et puis il touche. Euh, et là, le quatrième round... Eh ben C'est un round qui est très curieux euh, et où on a eu, euh, on a eu assez peur puisqu'on a une interruption du combat par l'arbitre suite à un coup de genou alors que Doluze a euh, trois appuis euh, au sol. Et il se prend un point de, de pénalité et bah, on se dit euh, bah, finalement le combat il est largement relancé si ça si ça fait un 10-8 pour euh, pour De euh, Comment tu l'analyses euh, et si tu peux aussi nous faire un point sur le règlement là puisque même les commentateurs euh, entre eux n'étaient pas d'accord. Euh, C'était euh, bah, ça, ça aurait pu être un retournement de situation total pour euh, De dé au détriment là
1: alors, le quatrième round, il y a deux juges sur trois qui ont donné une égalité, 9-9. Mais c'est dû au fait, en fait, ces deux juges qui ont donné une égalité avaient donné l'avantage, un 19 en faveur d'Imavov. Et un, un seul arbitre, un seul juge, pardon, avait donné l'avantage à, à, à Dolizze, 10-9, qui est du coup devenu un 18 à cause ouais. du point de pénalité. Ce qui s'est passé, c'est que... Imavov, euh, qui contrôlait plutôt bien ce rond-là, on va dire de, globalement ce rond-là, il, euh, il était maîtrisé par Imavov. Euh, au bout d'un moment, euh, Dolize, en fait Dolize, comme un certain nombre de combattants, joue avec les règles de l'UFC et du MMA, qui, les règles disent que si on a trois appuis au sol, les deux pieds plus un autre appui au sol, on est considéré comme euh, au sol, donc interdit de frapper interdit de frapper, de mettre des coups de pied à ce, à ce moment-là. Euh, Dolidze a joué avec cette règle-là, a posé ses doigts pour que Imavov ne puisse pas lui, euh, lui mettre de coups, euh, utiliser son striking pour lui mettre euh, de coups. Ce qu'il a fait, l'arbitre a stoppé le combat, Herbedin a même failli le disqualifier d'ailleurs. Mmh. Il aurait pu le disqualifier, en réalité, deux, euh, deux options se présentaient à l'arbitre à ce moment-là. Euh, soit il arrêtait le combat si le coup était particulièrement violent, ça c'est à l'appréciation de, de l'arbitre hein, tout, tout simplement, et il disqualifie Imafov à cause de ce coup involontaire ou soit euh, à cause de ce coup, pardon, volontaire particulièrement violent ou soit euh, comment dire étant donné que plus de la moitié du combat avait été entamé plus de 50% du combat avait déjà eu lieu il euh, y aurait eu un arrêt de l'arbitre, ar pas du juge, de l'arbitre, mais une décision aurait été rendue sur la base des rondes euh, précédents, qui ont été accomplies jusqu'à ce moment-là. Et donc on se dirigeait en réalité, si dans ce cas de figure-là, vers une décision en faveur de Imavov, une victoire de Imavov, si l'arbitre considère évidemment que le coup n'a pas été donné volontairement. Et qu'il arrête le combat parce que l'adversaire ne peut plus reprendre. Voilà les deux cas de figure qui auraient pu se produire à ce round de là. C'est une, les, une les... grosse
0: faute, Dimavov. Pourquoi il a fait ça Parce qu'il bah, le mettait de manière intentionnelle. Bah,
1: on ne sait pas parce que en réalité, c'est les règles qui sont floues. En réalité, on certaines. En fait, on, on comprend pas vraiment les règles. Elles sont pas encore. Euh, comment dire Elles sont pas encore claires. Elles sont pas encore. Euh... Apparemment, il y a des pro un projet qui veut que. Euh, même si un combattant a trois appuis au sol, euh, comment dire, euh, c'est pas considéré comme un combattant au sol. Et donc, enfin, euh, plutôt les, les doigts. Il, les, il y a les... les doigts, il y a la si, peau. Si, si le
0: troisième euh, appui c'est les doigts de la main, ouais. on va considérer que le combattant qui fait ça, il joue un petit peu avec la règle, ouais. euh, et que pour, pour ne pas pourrir le combat, on va pas le considérer comme un appui.
1: Exactement, exactement. Ouais, c'est tout à fait ça. Et non, en fait. C'est un peu flou en fait, ça mériterait une clarification Après ce qui s'est passé euh, Dans ce round de ouais. 4 là justement bon, en,
0: en tout cas elle a été sanctionnée hein. euh, bah, L'arbitre a... a estimé que c'était une faute d'Imavov Il lui met un point de pénalité
1: Il lui a mis un amicain. il aurait pu lui en mettre deux s'il avait ouais. considéré que c'était quelque chose de volontaire, il aurait pu lui en mettre deux. Et là, ça aurait pu, ça aurait pu pardon, lui coûter le combat, clairement.
0: Mais alors, tu, ça, tu le mets sur, un gros manque, euh, sur le compte du gros manque de lucidité d'Imavov à ce moment-là, qui peut-être était aussi chauffé par des éléments perturbateurs euh, autour Extérieur, de la cache. Ouais. Ou, euh, ou alors, euh, est-ce qu'on on peut plaider la bonne foi d'Imavov qui peut-être euh, n'avait pas cette interprétation-là du règlement, mais connaît, qui connaissait la règle
1: Je pense que c'est un peu un mélange de, de ces deux de ces deux schémas là que tu viens de dire, hein, une ignorance, on va dire, de la règle, un manque de clarté de la règle, et euh, Imavov qui est un manque de lucidité. On est au quatrième round, à la moitié, il me semble, du quatrième round. Euh, Imavov qui manque de lucidité ou qui est déconcentré par les éléments extérieurs à la cage. C'est un peu un cumul de toutes ces choses-là. Mais euh, en réalité, aujourd'hui, avec Imavov, on sait qu'il faut... Euh, il y, y a toujours l'option de disqualification avec lui parce que c'est mmh. quelqu'un qui perd facilement ses nerfs. Ouais. Il, il, avec lui, il y a toujours option victoire, défaite ou disqualification. Maintenant, on est, on est au courant, quoi. tout peut arriver avec lui.
0: Est-ce que tu as un avis, euh, Nara, sur ce quatrième round et ce point de, de pénalité Tu comprends la décision de
2: l'arbitre euh bah, le, le, comme l'a dit John, euh, le règlement il est flou. <coughs> après sur euh, pourquoi est-ce que Imavov a, a fait ça, en fait il l'a dit après l'interview, c'est qu'en fait de là où il était, il voyait pas en fait le, la main de entre les doigts de, de Dolizé qui était posé au sol. Donc euh, je pense que s'il est s'il l'avait vu, euh, étant donné le flou du règlement, euh, je pense qu'il aurait peut-être pas pris le risque en fait euh, d'envoyer ce coup-là. Donc euh, je pense que c'est ça en fait.
0: Ouais, j'ai du mal à y croire. Enfin, il le dit, euh, il le dit mais j'ai un peu de mal à y croire. Enfin, c'est assez visible quand même.
1: Bon, je euh, sais pas, après bah, sa justification. Après, hein.
2: lui, lui, de, de ce qu'il dit, de, de, de là où il était, l'angle mmh. ne lui permettait pas de voir la main, euh, la main de qui était, euh, qui était au sol. Il euh, faudrait revoir la vidéo, mais mmh. il me semble pas que ce soit quelque chose de.
0: Parce que la, la, euh, la, la, ça dure quand même plusieurs secondes, hein, cette séquence où Dolizé a à, à, à sa main au sol euh, et où il ne sait pas vraiment quoi faire. Bon, finalement, il lui met un, un coup de genou. Bon, écoute, en tout cas, c'est sa justification. Euh, et puis, heureusement qu'il remporte ce, 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 ce cinquième round où les deux sont visiblement euh, carbos. Euh, et, on, et on voit dans son striking qu'Mavov euh, touche moins, mais il est quand même efficace et euh, suffisamment... Euh, précis pour emporter ce cinquième, ce cinquième round. Et donc on est sur une décision majoritaire euh, des juges. Est-ce que tu peux nous rappeler, John, ce que ça signifie, une décision euh, majoritaire Donc ce n'est pas une décision euh, unanime. Euh, on, aurait pu, on a frôlé en fait, la catastrophe finalement au niveau du scoring. Ouais.
1: Alors décision unanime, les trois juges donnent la victoire au même combattant. Euh, décision majoritaire, euh, deux juges sur trois donnent la victoire au euh, même combattant et l'un l'accorde soit à l'autre, soit une égalité, et c'est ce qui s'est passé en réalité, il y a deux juges sur trois qui donnent, une... qui donnent victorieux Imavov, et un juge, il me semble, le premier, qui donne une égalité parfaite, 47-47, le troisième. Donc personne on ne donne parti. la victoire
0: de Lutze, personne. mais on a quand même eu un, un draw euh, qui, a été, qui a été donné, donc il aurait fallu qu'un autre juge, disent euh, il y a égalité aussi euh, par rapport au, au point de, de pénalité c'est ça qui a fait la différence et là on, on se serait retrouvé avec un, avec un draw avec un, un, ouais. un combat euh, égalité entre, euh, entre, ces, entre ces deux adversaires et on aurait été extrêmement frustré donc euh, c'est pour ça euh, d'où l'ambivalence hein, de mon sentiment que, dont, dont je te parlais d'entrée de jeu euh, on n'est pas passé quand même assez loin de la frustration voire du flop
1: oui, mais dans l'ensemble, tous les juges ont donné la victoire, ont donné au moins trois rondes à Imavov. Tous les juges ont donné chacun au moins trois rondes, si ce n'est quatre, à euh, Imavov. Et en réalité, ils ont, en réalité, on regarde le premier critère de notation des juges, c'est l'efficacité en striking et en grappling. Euh, là, il s'agit de regarder l'impact des coups ou des tentatives de takedown ou des tentatives de soumission euh, qui vise à finaliser le combat, qui vise à mener, à, à, à finir le combat. Donc euh, si on regarde ce premier critère, c'est le premier critère que les juges vont regarder, Imavov était en position de domination, on va dire, il était là pour finir le combat, il cherchait le coup dur, il envoyait son jab euh, quand il sentait qu'il était euh, parfait pour l'envoyer. En face, on avait un Dolizze qui cherchait juste à gagner du temps, donc euh, à gagner du temps, à coller à, à Imavov contre la cage euh, sans proposer euh, quelque chose d'offensivement convaincant qui vise à mener, on va dire, à, euh, à, finir, à finaliser le combat. C'était juste le garder contre la cage, même si par moment, on a quand même... Quand même, euh, on a quand même. Moi, j'ai quand même. Euh, je me suis quand même dit, on a deux doigts d'une soumission, d'une clé de genou ou d'une clé de talon. Euh, il me semble que c'est au troisième ou quatrième rang de, et que Imavov s'en sort très bien en se relevant mmh. d'ailleurs. Donc euh, non, sur la base du premier critère, l'efficacité en striking et en grappling. En réalité, euh, il est normal que les trois juges ouais. aient vu Imavov parce que c'est lui qui a mené les débats.
0: Mais en fait, c'est le point de pénalité, clairement. Qui met Imabov dans, dans, dans une situation il y avait,
1: délicate. S'il ouais, n'y avait pas eu le point de pénalité, ça aurait été une décision unanime.
0: Ouais. Et euh, s'il si, si n'y avait pas eu euh, de 18 chez les juges au premier round en faveur d'Imavov, est-ce euh, que ça aurait changé le finale, ça... final non, 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 même pas. Non. non. Euh, bon, en tout cas, c'est une, euh, une victoire du français. Euh, si, si on revient sur, euh, sur sa performance de, de combattant, euh, Qu'est-ce qui vous a le plus surpris là au niveau de ses qualités euh, Nara d'abord Qu'est-ce qui qu t'a plu euh, chez, chez Imavov là
2: bah, J'ai trouvé qu'il était alors d'abord son striking et il était très très supérieur à, à Dolidze après là où il m'a surpris un petit peu c'est que je l'ai trouvé très complet c'est-à-dire que même dans les phases de, de lutte. Euh, pour résister au take down de l'Iseu contre la cage, il était là, même quand il était amené au sol, il arrivait à à se, à se relever, donc euh, c'est sa, sa complétude en fait qui m'a bien plu, après comme je l'ai dit, il y a toujours des axes de progression, et il y, a, il y a un fait dont on n'a pas parlé, c'est quand même son énervement contre... Euh, Contre, contre le coin de, de son adversaire.
0: ouais c'était au quatrième Curtis. round. Ouais.
2: Curtis. Donc, euh, je pense qu'il y, y a deux choses à, à améliorer chez Imavov. D'abord, c'est son cardio, mm. euh, comme on l'avait dit. Et la deuxième chose, c'est son mental. Parce qu'il ne peut pas se mm. laisser autant perturber par des blagues. Ou, je ne enfin, sais pas ce que Chris Curtis a dit, mais... Ouais, des insultes, par, des par, doigts d'honneur. <rire> Ouais voilà, en fait voilà, ça, il y avait déjà eu contre, euh, contre Buckley à l'OFC Paris. Là il y a contre euh, contre Chris Curtis. Donc je pense que c'est vraiment son axe de progression. quoi C'est-à-dire qu'il faut vraiment, euh, surtout dans une catégorie où, euh, où tu as des euh, comment dire, des streetlands, euh, des, street -land, des, des, des f euh, tu peux pas en fait euh, tu ne peux, tu peux pas arriver. Euh, et, et, et tout prendre au premier degré, en fait. Il faut, euh, faut savoir un petit peu euh, laisser couler, faut savoir un petit peu encaisser, quoi. Et je pense que ça, c'est vraiment un des gros points, on va dire, euh, euh, un des gros points où c'est perceptible. Où, euh, il faut vraiment qui qu qu travaille sur ça, je
0: pense. John
1: Alors moi, je voudrais souligner quelque chose qu'on n'a pas relevé jusqu'à présent, mais c'est le travail des hommes de l'ombre. C'est le travail du nouveau coach, du nouveau head coach de... Dimavov, Nicolas Hoth, et de tous ces conseils qu'il donnait durant le combat, euh, entre les rounds, etc., c'était que des conseils parfaits, en réalité. L'utilisation du jab, euh, le laisser se relever, enfin, tous les conseils qu'il donnait, on les entendait très très bien, d'ailleurs, euh, à l'écran, c'était des conseils parfaits. Euh, le camp d'entraînement et euh, le game plan ont dû être parfaits. Euh, concocté par euh, Nicolas Hoth. Donc moi, je voudrais souligner, on va dire, le travail de Nicolas Hoth d'abord, de toute sa nouvelle team. J'avais un petit peu peur, le fait qu'il ait pris une nouvelle team depuis deux mois. Ça fait deux mois seulement qu'il travaille avec euh, cette team. J'avais un, un petit peu peur que ce soit un élément euh, en sa défaveur. En réalité, elle a montré quand même cette équipe, euh, comment dire, pour Imavov, quelque chose d'assez encourageant. Et euh, ce que je voulais souligner également sur Hot, c'est qu'il a conscience des lacunes et des points à travailler d'Imavov. Notamment le fait que ce soit un petit poids moyen et qui veut euh, l'aider, enfin comment dire, contribuer à, à en faire un poids moyen plus imposant. Euh, le fait qu'il ait des problèmes, on va dire, euh, euh, au niveau de son mental, dans le sens où c'est quelqu'un qui est plutôt... Euh, qui peut craquer et se lâcher au cours d'un combat, qui peut être... On sent qu'il est sanguin. Oui, c'est ça, sanguin en réalité. Euh, donc on voit que Hot, son nouveau head coach, est plutôt conscient des lacunes, mais il est aussi conscient enfin des lacunes à travailler, mais il est aussi conscient des points forts à améliorer, euh, notamment son striking. Ça pourrait être un, ça pourrait être un, un striking d'élite. Évidemment, on est dans la catégorie d'Adesanya. Hein. C'est Adesanya, le meilleur striker, euh, il me semble, de l'UFC même, hein. même euh, en termes de tout combattant MMA confondu. Hein. Euh, donc, euh, donc, voilà, je voulais souligner ce travail des hommes de l'ombre de la team de Nicolas Hott. Euh, ensuite, concernant Imavov, ça se voit qu'il a quand même progressé, comme je l'ai dit au début. C'est la continuité du Imavov du dernier combat contre euh, Curtis, et euh, on voit qu'il a progressé. Euh, maintenant, il faudra un petit peu élever ce niveau, être moins déconcentré pour des futilités, pour des insultes, quelle que soit l'insulte, en réalité, à ce niveau-là, tu ne peux pas te permettre de, de, de te déconcentrer. Hein. Euh, et euh, ce qui m'inquiète, moi, comme je l'ai dit, c'est ce qu'a souligné Nara, c'est un petit peu ce cardio. Ce cardio, le fait qu'on passe d'un premier round parfait, perfecto, à euh, une baisse de rythme euh, vraiment qui pour moi est inquiétante dès le deuxième round. Si tu veux prétendre euh, à la ceinture, si tu veux prétendre être un champion, encore plus si tu veux prétendre être un champion dominant, tu dois être capable de faire euh, aller 4 rounds à très haute intensité. Tu peux pas te permettre de faire un round à très haute intensité et tout le reste être en mode... Euh, c'est pas c'est pas il était pas comme ça mais quasiment en mode survie quoi c'est j'essaye de survivre j'essaye de de les gagner euh, sans une domination écrasante euh, juste avec euh, juste avec un peu de jab etc tu peux pas être un champion juste avec des jabs tu peux pas être un champion dominant juste avec un jab
0: par contre tu, tu parlais enfin vous avez parlé de son cardio moi ce qui m'avait assez étonné euh, chez Imavov là durant ce combat c'est que à beaucoup de reprises, je le voyais regarder l'horloge, regarder euh, le temps, en fait. Donc, euh, c'était une donnée importante dans son combat, la gestion du temps. Mais en fait, j'ai l'impression qu'il n'avait fe... que ça en tête. Euh, quand est-ce que le round se finit euh, Est-ce que c'était par pure euh, tactique Ou alors, est-ce que vraiment, il regarde l'horloge parce qu'il parce qu est cramé et qu'il a... Qu a hâte euh, d'avoir la pause pour respirer, quoi
1: Ouais, c'est ce que je me suis dit. C'est vrai qu'il regardait beaucoup l'écran le... ou le chronomètre qu'il y avait euh, au niveau de la cage, je veux dire autour, à l'extérieur de la cage. Euh... Il souffrait quand même. Hein. Ça démontre quand même qu'il était dans la souffrance. Hein. Même s'il a gagné le combat d'une de... belle façon, il était en souffrance. Il n'était pas en... en promenade de santé.
0: Parce que quand tu regardes comme ça l'horloge à chaque fois tu sais, moi, ça me rappelle un petit peu, euh, dans le Tour de France, euh, le cycliste qui n'arrive plus à suivre l'échappée et qui regarde, il y a qui derrière lui. Ouais. Bah, ça m'a ça, ça rappelé ça. Donc euh, Ça veut dire que tu n'es pas forcément euh, au top de ta forme quand tu fais ces gestes-là, ouais. à répétition.
1: Moi, ça m'a plutôt rappelé euh, Makachev contre euh, Volkanovski 1, où, à la dernière minute du dernier round, on a Makachev qui sait qu'il a gagné, qu'il a remporté les différents rounds, les rounds précédents, pardon. Et à la dernière minute, il se permet de temporiser et de regarder, euh, même, mmh. même pas, c'était les 30 dernières secondes. Ouais. Alors que là, Imavov, c'était bah, dès, le, le, round de deux, exactement. dès ça, le round de 2, quoi. Dès le round de 2, il regarde euh, l'horloge de façon insistante. Mmh. Euh, il était en souffrance, hein, clairement, il était. Euh, si Dolizé n'avait pas encaissé le, le grand nombre de, euh, de la fin du round 1, je me demande quelle aurait été la physionomie de ce combat-là. Hein.
0: Est-ce que vous voulez souligner autre chose euh, chez les, les performances de Nasurdini là de, de cette soirée Est-ce que vous voulez qu'on se projette directement sur euh, euh, qu'est-ce qu'il peut faire, sachant qu'il a parlé euh, après, après le combat il veut euh, directement avoir sa revanche contre euh, Strickland puisqu'on lui a demandé de call out quelqu'un et c'est euh, Sean euh, Strickland euh, qui, euh, bah, qui est dans, dans le top 5 bien sûr hein, de, de la catégorie ancien champion euh, et d'ailleurs l'avant dernier champion de, de cette catégorie euh, là, on, il va faire un bond certainement au classement. Imabov qui était 11e. Euh, son adversaire, effectivement, on l'a rappelé, il était 8e euh, au classement. En tout cas, là, il est en capacité de call out quelqu'un du top 5 normalement, John.
1: Oui, ouais, là, quand tu es top 8, quand tu es 8e, tu peux combattre n'importe qui dans le top 5. À part peut-être le champion et encore, même ouais. le champion, s'il n'y a personne. Euh de dispo à ce moment-là, tu peux faire un combat ouais. contre le champion.
0: Après, il faut que ce soit crédible comme cas-là. Évidemment.
1: évidemment. Peut-être que si ça avait été Strickland qui était encore champion, il y aurait eu une histoire entre les deux, une revanche. Mmh. Un, un deuxième combat qui aurait été un peu légitimé, on va dire, ou justifié par l'histoire euh, qu'il y a eu entre les deux, la revanche, etc. Là, c'est plus le cas, c'est euh, Duplessis. Mais, euh, comment dire
0: en tout cas, peut-être numéro 7 ou numéro 8 de la KT euh, ouais, dans les prochain jour.
1: Moi, je le verrais bien contre un canonnier. C est, c est, c est, un canonnier, euh, Vettori n'est pas dispo, Allen n'est pas dispo. Euh, Adesania, je pense pas qu'il prendrait un Imavov. Non. Euh, Duplessis et Strickland, on ne sait pas ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'il y aura revanche Est-ce qu'on euh, attend de voir le move d'Adesania? Est-ce qu'Adesania va combattre Pereira dans la catégorie du dessus On ne sait pas trop encore entre, Pereira, euh, pardon, entre Strickland, Duplessis et Adesania, donc le, les trois premiers de cette caté. Euh, il reste qui Il reste Whitaker et Polo Costa Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Peut-être que son meilleur adversaire... Il me semble qu'il avait déjà call-out auparavant, il y a, a peut-être deux ans, il y a, enfin les, les années précédentes. Il avait call-out à la fois Vettori et à la fois Polo Costa Il Mavov. Pourquoi pas affronter un des deux Mais euh, concernant Polo Costa, je pense pas. Je pense pas parce que Polo Costa regarde au-dessus de lui. Polo Costa veut une, mm. une chance pour le titre, il veut faire un run pour la ceinture. Je sais pas, tout dépend de, de l'UFC en réalité.
0: Mais en, en tout cas, un potentiel euh, co-main event, voire main event de, du prochain UFC Paris, en tout cas, ça peut être envisageable.
1: Mais, mais en tout cas, quel que soit son prochain adversaire, il doit gommer les lacunes qu'il qu nous a montrées contre 2 hein. Il en faut bien plus que ça pour affronter un canonnier. Canonnier qui arrive à garder une intensité de combat équivalente euh, du début à la fin. Euh, Strickland, j'en parle pas. Whittaker, pareil. Enfin, il en faudra bien plus que ça hein, pour... Euh... Vettori pareil, enfin, même si Vettori a un combat de prévu, c'est des combattants qui arrivent à garder la même intensité et qui te roulent dessus pendant cinq Si hein. S'ils voient une faille, ils te roulent dessus, à défaut de pouvoir te soumettre ou de t'amener au sol. C'est des combattants qui font qu'avancer, avancer, avancer, avancer. avancer hein. Donc il faudra vraiment qu'il travaille son, son cardio, en réalité, et qu'il travaille son mental, que son mental ne flanche pas, quoi.
0: Nara, euh, prochain combattant d'Imavov, euh, directement top 5 ou tu tu lui prévois autre chose euh,
2: Moi, d'abord, je pense qu'il a collé à Strickland, mais je pense que c'est pas réaliste, parce que je pense pas que Strickland regardera aussi loin derrière lui. Euh, parce que Strickland, c'est l'ancien champion, il sort d'un combat euh, très serré contre Duplessis, où moi, je voyais Strickland vainqueur d'ailleurs. Donc ça me surprendrait, c'est pas impossible venant de Strickland, mais ça me surprendrait quand même que Strickland accepte IMAVOV pour le prochain combat. Et alors, rappelons Après, que les moi, deux se vais... sont
0: déjà affrontés hein, dans le passé hein, avec une victoire de chaîne Strickland. Ouais. C'était déjà un combat en sac round. Ouais.
2: Et euh, donc moi, je... Euh, je serais plutôt partisan, parce que comme, comme on l'a dit, IMAVOV, il, des... il a encore des choses à améliorer. Donc moi, je serais plutôt partisan, qu'ils prennent plus de temps. Donc moi, je verrais bien... Euh... Peut-être le perdant de de Whitaker contre euh, contre Costa ou alors le perdant de Vettori contre contre Allen pour son prochain combat. Je pense que ce serait pas mal.
0: Ouais, donc euh, quelques quelques étapes encore euh, encore à franchir. Bon, c'est vrai que on, on a vu beaucoup de choses d'Imavov, beaucoup de de choses qu'on a critiquées, mais aussi euh, du bon sur ses, sur ses derniers combats. Euh, Est-ce que finalement, euh, IMAVOV, on ne devrait pas lui donner directement un big name pour qu'il pour qu arrive à se, à se révéler, euh, mais vraiment euh, à, à faire une prestation quasi, euh, quasi parfaite Parce euh, que là, on a l'impression qu'on ne connaît pas vraiment euh, son potentiel, même si beaucoup euh, disent qu'il qu a un très gros euh, potentiel. Euh, à chaque fois, voilà, il y a ce goût d'inachevé euh, lorsqu'il combat. Soit c'est un, 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 un no contest, soit euh, euh, sa passerie craque, comme euh, comme ce fut le cas euh, bah, contre de, de Lutze. Euh, ouais, tu, tu voudrais pas directement le, le voir euh, euh, face à un big name, euh, John, en fait, pour qu'il euh, soit directement dos au mur et qu'il se surpasse au niveau cardio. Euh, et, et, et peut-être qu'il en fasse plus à l'entraînement,
1: je ne sais pas. Non, non, moi, je ne suis pas de cet avis-là. Ce n'est pas ma vision des choses. Hein. Si on le met face à un big name, face à un gros nom du top, euh, j'ai peur que ça foute en l'air tous les efforts et tout le travail accompli par sa nouvelle team et que ça, le... ça s'écroule, en fait. Que tout ce que sa nouvelle team est en train de construire s'écroule. Donc non, je ne serais pas de cet avis-là. Il y a des niveaux... Euh... Comme dit Makachev, il y a des niveaux dans ce game euh, et ça veut dire quelque chose, ces niveaux-là. Donc, euh, je ne serai pas pour griller les étapes aujourd'hui, surtout avec, encore une fois, je souligne sa nouvelle team. Il travaille avec depuis deux mois. Je suis pour, comme l'a dit Nara, euh, temporiser et attendre de prendre euh, le perdant euh, d'un des deux combats qu'il a cités, soit le mmh. combat de Whittaker-Costa, euh, soit le combat de de Allen contre Vettori euh, ce serait un bon pas vers le top 5 déjà ce serait pas mal et ça lui laisserait le temps de se préparer euh, de se préparer et de, de devenir un, un poids moyen un peu plus plus grand un plus grand poids moyen on va dire plus imposant à la hauteur du top euh, de la catégorie mais non je ne serais pas pour un, une option suicidaire en réalité ce que tu as, ouais. as présenté non 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 tous les efforts, tout le travail s'écroulerait. quoi.
0: Ok, messieurs, on est à 35 minutes de, de débrief là de, de ce combat. Est-ce que vous voulez ajouter euh, quelque chose sur ce combat ou sur l'avenir euh, de Nasourdine Imavov, Nara
2: Non, bah, je crois, crois qu'on a, a tout dit. Hein. Je pense que c'était, pour Imavov, c'était un combat, euh, entre guillemets, un combat de rédemption, parce qu'il n'a pas eu une année, euh, l'année 2023, ça... enfin, depuis d'ailleurs que, que le MMA est et médiatisé en France depuis le premier FC Paris, c'est vrai qu'il m'avove, euh, comment dire, auprès du grand public, il a pu, euh, comment dire, il a pu les décevoir, on va dire, entre guillemets. Euh, il a eu il a une année de 2023 qui n'était pas, pas facile. Et là, je pense que c'est un combat de rédemption. Je pense que sa hype, elle est, elle est, quand, même, elle est quand même revenue. Euh, et je pense que ça, ça augure du bon pour lui. Euh, et ça augure du bon pour le MMA français aussi parce que mine de rien pour nous c'est un sport euh, c'est un sport jeune euh, et, et malgré tout euh, on arrive quand même à avoir plusieurs combattants maintenant qui sont euh, qui sont rankés à l'UFC donc, euh, donc je pense que c'est quand même symptomatique du fait que à mon avis le MMA la, la France va devenir euh, peut-être une des grandes nations du, du MMA à l'avenir je pense.
0: Merci, Nara. Un dernier mot, John On a tout dit. Merci en tout cas, messieurs, pour ce débrief UFC Fight Night d'Olitze contre Imabov et la victoire du français. On se retrouve très bientôt pour un nouveau podcast de euh, Parlons Sport. Bonne semaine à vous